0: d'habitude et euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, donc Pascal euh, Gréboval. On, on, on vous a vous, vous avez peut-être déjà entendu Pascal s'exprimer. Il a été invité de, de plusieurs ateliers euh, depuis euh, depuis trois jours. Et peut-être que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez-vous vous présenter, nous préciser le lien que vous avez avec ce ce film. Euh,
1: bonsoir, merci d'être encore là. Donc je suis Pascal Gréboval. Je suis rédacteur en chef de Kaizen. Et si j'ai accepté d'être ici, c'est que je suis co-créateur de Kaizen avec Cyril Dion, donc le réalisateur du film, et deux autres personnes qui sont Patrick Baldassari et Yvan Saint-Jour. Et donc, pour ceux qui connaissent Cyril, il a créé Colibri en 2010 avec Pierre Rabhi qu'on voit dans le film, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, dès le début du projet de Colibri, il était clair dans la tête de Cyril qu'il diffuserait toutes ces informations positives via trois canaux qui sont donc le film que vous venez de voir, la collection de livres Domaine du possible avec Actes Sud et avec un magazine qui, in fine, s'appelle Kaizen et donc que nous avons créé tous les quatre ensemble. Donc, c'est pour propager les mêmes idées positives, de solutions pour changer le monde de demain, qui respectent plus ou moins la philosophie de Pierre Rabhi.
0: Merci. Donc, effectivement, de nombreuses initiatives dans, dans ce film, elles sont pour la plupart issues de citoyens, d'entrepreneurs, de villes aussi, mais on voit peu d'États, si on accepte les États fédéraux, hein, je pense à, à la Californie. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça signe un peu l'échec des, des pays euh, Je pense notamment euh, aux échecs répétés des, des COP. La COP 21 n'a peut-être pas euh, récemment euh, vu émerger toutes les solutions que nous aurions souhaitées. Souhaité. Est-ce que vous pensez que, que du coup... Euh, les États sont un petit peu à la traîne sur le sujet.
1: Je vois qu'on démarre avec une vaste question. Euh, il serait tentant, facile, mais je pense un peu manichéen, de dire que les politiques ne font rien. Euh, je pense qu'on peut effectivement avoir des griefs contre les politiques, surtout au niveau national, mais on le voit dans le film. Je pense qu'il y a certains élus, et je vais prendre un exemple, à la fin des années 80, on s'inquiétait sur le trou de la couche d'ozone. Et finalement, ce sont des décisions politiques qui ont permis pardon, de résorber ce trou et de d'arrêter le trou de la couche d'ozone. Donc, je pense qu'effectivement, certains politiques ne sont plus crédibles. On le voit encore aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'aune de la COP21. Mais je pense que c'est aussi à nous, citoyens, de nous mettre en mouvement pour faire pression sur ces élus en fait je pense qu'il faut pas opposer politique et élu c'est à nous citoyens d'aller voir les politiques locaux territoriaux et leur dire faut se bouger et in fine ça va remonter euh, hier dans cette même salle il y avait la je sais plus si on dit présidente ou directrice de la bioscope Scarabée qui disait que pour chaque mètres carrés euh, implanté en bio dans ces sept magasins scarabée, ça crée un hectare de production agricole sur le territoire rennais. Et donc, si nous sommes beaucoup de consommateurs à aller acheter en bio, in fine, ça va créer de la production agricole bio sur le territoire et en France. Et donc, finalement, les, les politiques vont se rendre compte que ça bouge au niveau citoyen et ils vont peut-être changer leur regard sur les décisions politiques globales. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut prendre conscience que nous citoyens, nous avons un vrai rôle à jouer, comme le dit Cyril dans le film. Mais il faut vraiment les acculer dans leur retranchement. On l'a vu sur un point encore plus radical, qui était Notre-Dame-des-Landes. Je pense que c'est vraiment grâce aux zadistes, quel qu'ils soient, parce qu'on bien souvent on renferme les zadistes à des ultra gauchistes. Il n'y avait pas que ça à la ZAD. Donc c'est aussi en tant que citoyen faire pression sur les politiques. Après, est-ce que c'est l'échec des États Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de spécialistes qui disent qu'il faut relocaliser non seulement l'économie, mais aussi la politique. Donc, euh, ce n'est pas tellement une question de politique politicienne, mais on voit que Annie Hidalgo est à la tête d'un mouvement de maire qui se met en mouvement, justement, pour relocaliser l'économie, le politique et la citoyenneté. Donc, je pense qu'effectivement, le monde de demain, comme on le dit ici, comme on le voit ici, sera plus local qu'un un niveau fédéral ou étatique.
0: Alors, avant de vous passer la parole, l'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer euh, c'est quand demain. Ce film a, a des vertus pédagogiques. Alors je sais que que le, enfin je sais tout le monde le sait, je pense. Le film a été décliné notamment en livre pour pour enfants. Oui. Donc l'idée c'est c'est aussi que que cette parole puisse arriver jusqu'aux générations futures. Est-ce qu'il faut faut attendre longtemps avant que les choses changent
1: Je pense qu'on a plus le temps. En fait, je pense que vous avez entendu cette semaine. Il y a eu deux études assez alarmantes sur la chute des oiseaux, notamment sur le territoire français. On a perdu un tiers de la population des oiseaux à cause des pesticides, notamment, qui ont tué un tiers des oiseaux en moins de dix ans. Donc ça, c'est des études assez révélateurs. Il y en a plein d'autres. On voit que le, le, le taux de verte de terre sur le, le mètre carré a diminué par 100 ou 1000, je ne sais plus très bien le chiffre. Et donc, on n'a plus le temps. Il faut vraiment se mettre en route en sortant d'ici, en fait, tous ensemble. Il faut qu'on se mette en route. Donc, je pense que laisser la responsabilité à nos enfants, ce n'est pas être adulte, ce n'est pas être responsable. Et j'ai plutôt envie de poser la question, quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants
0: alors la question vous est posée, est ce qu'il y a une première euh, réaction, question, ou peut être des témoignages aussi, il y a de nombreuses initiatives qui fleurissent euh, sur le territoire? C'est toujours la première question la plus euh, la plus difficile.
1: Juste, pendant que vous réfléchissez à votre question, je ne parle pas au nom de Cyril. Je connais pas mal d'initiatives qu'il a filmées, puisqu'on en a, avons évoqué quelques-unes dans Kaizen. Donc, s'il vous plaît, ne m'interrogez pas sur le film en lui-même, mais plutôt sur l'initiative ou sur les initiatives en général en France
2: Euh, bonjour, euh, donc moi ma question ce serait par rapport aux, aux monnaies locales, en gros est-ce que vous pouvez nous faire déjà euh, ne serait-ce qu'un panorama de ce qui existe en France et euh, qu -ce, quels sont les freins qui, en fait, qui empêchent ce type de monnaie d'émerger et puis inversement euh, qu'est-ce qui pousserait les gens à, à utiliser une monnaie locale sachant que, euh, enfin une autre monnaie ça marche, on peut avoir
1: les mêmes transactions avec une autre monnaie.
0: – Sachant qu'il en existe une. –
1: Oui, le Galeco.
0: – Le Galeco.
1: – Alors, c'est une très bonne question pour commencer. Et Cyril et moi, on discute souvent de cette question. De mémoire, il doit exister une centaine de monnaies locales en France. Mais on voit aujourd'hui qu'on a un point de blocage fort. C'est quand on arrive à la fin de la chaîne, comment font les gens pour échanger cette monnaie locale Typiquement, au Biocop, je vais acheter mes courses avec ma monnaie locale, le Galeco, ça marche très bien. Le Biocop va payer le maraîcher en galéco, mais le galéco, après, comment il fait avec son galéco Et là, aujourd'hui, alors là, je parle vraiment en mon nom, force est de constater qu'on a un point de blocage. Donc, je n'ai pas de solution. En revanche, ce qui est clair, et c'est ce que disent les économistes qu'on voit dans le film, c'est qu'il faut une biodiversité dans l'économie. Donc, il faut, un peu comme le font les Suisses avec le vire, trouver des monnaies qui soit complémentaire plutôt que local, c'est-à-dire qui fonctionne en circuit, on va dire fermé, pour que les gens aient une sorte d'autonomie qui soit indépendante de la monnaie nationale qui est l'euro en ce moment. Donc sur la monnaie locale, c'est un vrai, une vraie bonne question. Je n'ai pas de solution aujourd'hui. Euh, avec Kaizen, je voyage dans pas mal de villes en France, et notamment je suis allé à Toulouse, qui était l'une des premières monnaies locales, qui était le seul violette. Et c'est presque un échec. Donc. Euh, je pas vraiment de solution. Sur Rennes, je sais que c'est compliqué, le Galéco. Donc, euh, je suis désolé de vous dire que là, c'est un vrai point d'achoppement aujourd'hui. Je, je ne sais pas comment vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer de la biodiversité dans l'économie. Ça, c'est certain. Comment on la crée aujourd'hui On n'a pas la solution.
3: Leur mot. Bon. Moi, je suis un citoyen tout à fait normal et c'est vrai que j'adhère complètement à la philosophie de Pierre Rabhi et surtout de sa philosophie du colibri. En fait, celui qui contribue à la hauteur de ses moyens, même s'ils sont très, très petits. Mais voilà. Alors moi, j'essaie de, de susciter en fait le, les interrogations de tout un chacun et ceux dans, dans le métro, dans la rue, n'importe où. Tout à l'heure, en venant, j'ai pris le métro et j'ai rencontré un jeune et je lui parlé en fait de ce que j'ai appris un petit peu hier. Enfin, je le connaissais déjà un petit peu, mais je trouve le sujet tellement fort. Ce sont les externalités, les externalités négatives, en fait, dans les entreprises. Et c'est à dire que j'ai engagé avec lui une petite discussion là dessus. Et voilà, je crois que c'est ça notre, notre, notre force à nous, c'est qu'on est tout seul. Dans notre petit coin mais on peut aussi discuter avec celui de notre voisin ainsi de suite dans le métro sur, euh, sur le trottoir on, on, je veux dire et c'est ça c'est recréer du lien, de la conversation du, et d'initier de, et de, et de, en fait des, des réflexions à, à tout un chacun et puis que chacun euh, s'interroge après à son tour sur les, sur les sujets de, du monde dans lequel on vit tout simplement et puis essayer de contribuer après euh, ben, à la réflexion, à la réflexion, beaucoup la réflexion.
1: Merci. Et pour compléter ce que vous dites, je pense qu'il est important. Ça, c'était un point important quand on a créé le magazine avec Cyril et on le voit bien dans le film Demain, c'est qu'il faut changer là où on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur un jugement moral. Il faut être vraiment sur des aspects positifs, comme le dit Spinoza. C'est-à-dire que si on veut changer le monde, il faut se faire plaisir. Il ne faut pas le faire sous la contrainte, sous une valeur morale. Il faut vraiment se faire plaisir. Et tous ici, autant que vous êtes présents, « Je suis sur un endroit où vous pouvez vous faire plaisir. Moi, j'habite Rennes depuis peu. Et je suis un compétiteur né et j'aime me faire plaisir en venant ici en vélo. » parce que je vais aller plus vite que le bus, je vais aller plus vite que la bagnole, je vais aller plus vite que le métro. Et ça, ça me fait plaisir. Et in fine, je rends service à la planète. Et donc, à vous de trouver l'endroit où vous faites plaisir. Ça peut être la nourriture. Si vous êtes des bons bricoleurs, vous pouvez créer un repère café. Si vous êtes des bons animateurs, vous pouvez créer une, ana, une amap. Vous pouvez aussi aider le bricoleur à créer un repère café. Faites-vous plaisir. Ça, c'est le maître mot, en fait, pour changer le monde. C'est faites-vous plaisir. Changer le monde, ça ne veut pas dire être dans un monde chiant. Ça veut dire se faire plaisir, mais être bon pour soi, écologique pour soi et bon pour l'autre.
0: Est-ce qu'il y a une, une autre intervention Oui, madame
4: Tous ces changements parfois demandent aussi de l'argent. On ne peut pas faire euh, grand chose sans, sans investissement. Et j'ai assisté l'autre soir à la conférence euh, 1000 milliards pour le climat où il euh, incitait les, les, les États à revoir un peu les financements de tous ces changements qui vont devoir être mis en place très rapidement du reste. Parce que lui, il dit qu'en 2020, si on n'a pas fait tous ces changements, on va totalement à la catastrophe. Et de, de voir par exemple de changer au niveau de de, de financement et de proposer ne serait-ce que 5% sur les bénéfices des grandes entreprises pour pouvoir financer tous ces changements qu'il va falloir faire, c'est-à-dire dans nos maisons faire de l'isolation, changer nos véhicules, en fait tout ça, est ce qui va demander des, des, des sommes absolument colossales. Et tout ça, c'est très difficile à financer. Donc là aussi, il y aurait quelque chose de, de très important à faire, de susciter auprès des gouvernements, euh, de leur demander, si vous voulez, d'aller dans ce sens-là, pour qu'on puisse... Trouver trouver les financements pour faire tout ce changement euh, par rapport au climat. Et ça, c'est vraiment vital pour la survie de, de nous, de nos enfants et de la Terre.
1: Merci. Alors, vous avez raison, tous ces changements pensent notamment à la rénovation énergétique des bâtiments vont demander énormément d'argent. Mais des études aujourd'hui prouvent que si on investit dans la rénovation énergétique des bâtiments, ça créerait un million d'emplois en France. Donc c'est aussi aux politiques. Et là, j'en reviens à la question tout à l'heure. C'est aussi à l'État de faire ce choix. En revanche, il ne faudrait pas croire que tout demande de l'argent pour changer. Euh, on l'a vu euh, notamment ici au 4C, vous avez la chance d'avoir des ateliers 4C pardon, au champ libre les, les ateliers par exemple de do sur yourself ne demandent pas d'argent et donc vous pouvez créer votre cosmétique toute seule sans avoir besoin d'argent, vous pouvez réparer avec les repères cafés sans avoir besoin d'argent, vous pouvez réparer vos vélos avec les ateliers de recyclage en autonomie vos vélos sans avoir besoin d'argent il ne faut pas croire forcément qu'on a besoin d'argent, il y a le micro qui peut être aussi un vrai vecteur de changement sans avoir besoin de fonds. Et euh, il ne faudrait pas croire qu'il faut attendre des sommes colossales pour que le monde change. Euh, on le voit avec les incroyables comestibles, ces deux mamilles à Totmorden qui ont créé avec rien. Et on voit aujourd'hui que le mouvement alternatif qui fonctionne le mieux en France, ce sont les incroyables comestibles. On plante des graines, ça coûte 2 francs 6 sous, les gens arrosent ou arrosent pas et ça pousse et les gens cultivent. Et c'est vraiment un mouvement qui est vraiment révélateur. De ce changement à faire. C'est-à-dire que ça nous fait plaisir de planter, ça nous fait plaisir d'arroser, ça nous fait plaisir de manger la tomate. Et donc ça ne demande pas d'argent in fine. Donc il ne faudrait pas croire non plus qu'on a besoin d'argent pour tout.
0: Alors deux, une question. Alors, deux petites choses pendant que. Allez-y. Euh, incroyable comestible, on les retrouve à deux pas d'ici. Oui. Voilà, au niveau de la maison de la consommation de l'environnement. Et puis les ateliers 4C, donc ce sont des ateliers collaboratifs qui se tiennent dans différents espaces des champs libres et qui prennent appui sur vos expériences, votre, vos compétences et qui se basent sur, sur un échange de voilà. bons procédés.
1: Mais comme ils ont tous lu kaizen, ils connaissent les ateliers 4C <rire>
2: Bonjour, je voulais revenir sur la question des monnaies locales parce que je pense qu'on n'a peut-être pas épuisé le sujet. Vous qui êtes allé en Grande-Bretagne, enfin en tout cas Cyril Lyon, Qu'est-ce qui fait que à Bristol ou à Totnes, ça marche euh, et que en France, ça n'a pas l'air de prendre Est-ce qu'il y a... On, dans le film, on, on entend, je crois, que le maire de Bristol se paye en Bristol Pounds. Est-ce qu'il y a eu euh, une intervention des pouvoirs publics enfin au, à l'échelle euh, euh, locale pour, pour aider ce mouvement, pour
1: l'amplifier comme je le disais, je ne vais pas répondre à la place de Cyril, mais on en a discuté beaucoup avec Cyril parce qu'il projetait de faire un livre sur les monnaies complémentaires dans la collection Domaine du possible chez acte Sud. Donc effectivement, le vrai levier, en tout cas ce que je vois moi, c'est quand les collectivités locales s'investissent. Ce qui a été le cas en Bretagne, puisque je crois que c'est le Conseil général qui s'est investi dans la mise en place du Galeco. En revanche, ils ne sont pas allés jusqu'à rémunérer leurs agents en Galeco. Et je pense que là, ça sera un vrai vecteur, puisqu'on aurait... Plein de personnes qui seraient obligées d'utiliser leur galéco, ce qui a, je crois, jamais été fait en France. Peut-être que je dis une bêtise. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. Mais je crois qu'aucune collectivité locale, effectivement, n'a rémunéré ses employés en, en monnaie locale. Et dès ce que j'ai compris avec Cyril, c'est vraiment ce qui fait changer la donne avec, effectivement, plus de personnes qui ont ces monnaies en poche et qui doivent l'utiliser. Je pense que c'est effectivement un levier important à mettre en place.
0: Est-ce qu'il y a d'autres interventions
1: Bonjour. Vous parliez de, de l'urgence, entre guillemets, de, de faire changer les choses, etc. Mais on voyait sur, sur l'agriculture notamment et sur les, les meilleurs modes d'agriculture à, à utiliser. Comment faire pour être dans une certaine urgence dans, dans, dans l'instant présent par rapport à des personnes de certaines techniques qu'on a, entre guillemets, perdues pour produire bien et pour produire mieux, quelles sont les initiatives à mettre en place et est-ce qu'il en existe pour permettre d'accélérer ce mouvement Parce que, par exemple, sur une ville comme Rennes, à partir de quel moment, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites à Rennes, dans combien de temps on arriverait à nourrir toute la population, par exemple, rennaise, avec ce genre d'agriculture C'est une très bonne question et on a de la chance à Rennes, puisqu'ils sont dans une dynamique de ville autonome comme à Albi. Euh, et je vais plutôt parler d'Albi qui avait un petit pas d'avance sur Rennes. Il se rend compte, in fine, qu'il voulait être autonome en 2030, je crois. Et que finalement, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, beaucoup plus difficile parce qu'on se rend compte que, comme vous le dites, changer les modes de, de technique agricole, c'est un apprentissage. Il faut apprendre l'agroécologie ou la permaculture et que ça nécessite entre 3 et 4 saisons, en fait. Mais on a de la chance aussi à Rennes d'avoir pas mal de d'associations qui font la promotion de la permaculture. Donc, pour répondre très clairement à votre question, je pense qu'on va devoir tendre vers ça. Combien de temps ça va nous prendre Je pense un petit, une petite dizaine d'années. Je fais ça vraiment au pifomètre le temps d'avoir acquise ces techniques en permaculture, en agroécologie, le temps aussi que les citoyens changent leur mode de consommation. Parce que si on veut de la tomate à Rennes au mois de décembre, ça va être compliqué. Donc ça veut dire, comme le disait Gilles Davo dans un atelier que nous avons eu vendredi soir, réapprendre à cultiver les panais, les radis, euh, les choux. Ça veut dire aussi à nous, citoyens, de ne plus demander à faire venir des légumes de l'autre bout du monde. Donc c'est pas seulement la ville qui doit s'investir, c'est pas seulement les agriculteurs qui doivent changer leur mode, c'est nous aussi qui devons changer. Euh, la phrase, elle est connue, c'est qu'il n'y aura pas de changement de société si nous, nous-mêmes, nous ne changeons pas, en fait
0: j'ai juste prolongé la question. Je vois qu'il n'y a pas d'autre. On, on rétorque que souvent. Enfin, on nous envoie souvent la, la question de l'emploi et du poids de l'agroalimentaire, notamment en, en Bretagne. Donc, est-ce que cette transition peut, peut se faire sans trop de dégâts
1: c'est un peu comme la question de tout à l'heure sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a des études un peu similaires. On se rend compte que si on revenait à une agriculture, on va dire permacole, ou en tout cas, comme on le voit au bec loin, qui soit plus en lien avec l'utilisation des mains plutôt qu'avec le pétrole, on serait créateur d'un million d'emplois. C'est à peu près le même chiffre. Donc on ne peut pas dire que ça va supprimer de l'emploi. Ça, c'est une hérésie de le dire en fait. Puisqu'on serait obligé d'avoir des petites exploitations qui auraient besoin de beaucoup de main d'œuvre en fait.
5: Oui, bonjour. À propos de ce sujet de l'agriculture, euh, pour y travailler dans, dans, mon, dans le cadre de mon métier... Euh, ce qu'on constate actuellement, c'est que euh, les jeunes qui sortent des lycées agricoles sont obligés de réapprendre à la sortie du lycée agricole à, euh, par exemple, à mieux gérer euh, la quantité de nitrates qu'ils mettent dans les champs et ce genre de choses. Donc, il y a un vrai problème d'éducation euh, professionnelle au niveau de l'agriculture en France et notamment en Bretagne.
0: Éducation et peut-être formation du coup de, des enseignants
1: euh, oui, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Juste pour venir à votre question, c'est euh, euh, on le voyait hier avec Françoise Vernet dans l'atelier Comment créer ou comment s'engager dans une Amap. Aujourd'hui, il y a un paysan qui se suicide un jour sur deux en fait. Et donc est-ce qu'on veut ce type d'agriculture aujourd'hui C'est une vraie question en fait.
4: Bonsoir. Il faudrait peut-être aussi rappeler qu'on peut faire des petites économies au quotidien sur l'eau, l'électricité, enfin, prendre le premier ascenseur qui démarre. Si on n'est pas chargé, on peut faire un étage à pied. Enfin, et économiser l'eau aussi parce qu'il y a un tel gaspillage. Même ici, les robinets dans les sanitaires, les robinets pour se laver les mains, ça coule dix fois plus qu'il ne faut. Quoi. Voilà.
0: On va le signaler, madame.
1: <rire> je pense que vous avez raison. Comme ça a été dit tout à l'heure, la philosophie du colibri, chacun doit faire sa part. Mais je pense que l'urgence dépasse aujourd'hui cette petite part de colibri. Et donc, je reviens à la question de l'État. Je pense qu'en en tant que citoyen, notre petite part aujourd'hui, c'est vraiment d'aller presser auprès des politiques qui doivent prendre des décisions. On le voit avec l'exemple de l'éducation en Finlande. On le voit avec l'énergie au Danemark. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si vous croisez Hulot à saint lunaire si vous croisez je ne sais qui en Bretagne, allez leur parler de, des urgences, de vos besoins. Prenez votre courage à demain et allez leur dire on est derrière vous. Il ne s'agit pas d'être dans l'opposition, mais aujourd'hui, il y a des vraies décisions à prendre. Prenez les. On a confiance en vous.
5: Je voulais simplement préciser quand même parce que vous avez beaucoup parlé des, des incroyables comestibles, des AMAP. Bon, D'un point de vue pédagogique, ça marche très bien. Cela dit, en termes de volume et tout, il ne faut pas non plus faire trop d'illusions. Ce qui a beaucoup changé, dans la, notamment à Rennes et aux environs de Rennes et par ailleurs, sur Rennes, par exemple, c'est la multiplication des marchés de plein vent, par exemple, qui ont créé de la demande et qui ont effectivement provoqué des, de la production bio notamment, ou de la production locale, bien au-delà du phénomène des AMAP, qui est aussi un phénomène important, mais qui, qui monte en, en, en vapeur, j'allais dire, mais ce qui est important, c'est surtout la demande. Il y a même à la limite aujourd'hui trop de demandes en bio par rapport à la production locale. Actuellement, il n'y en a même pas assez, on est obligé d'importer des produits bio aujourd'hui. Et je voudrais juste faire une petite remarque, parce que je n'ai pas pu assister hier à l'intervention de Mme Boer, notamment sur le réseau des biocopes que je trouve excellent très intéressant. Et ce qui m'ennuie un peu dans le réseau des biocopes c'est finalement le niveau des marges, des prix. Et ça, c'est un vrai problème. Comparer, par exemple, le niveau des prix sur une biocop est sur un marché de plein vent vous allez voir les différences qu'il peut y avoir sur les produits bio je ne parle pas des produits équitables que je connais un peu mieux où là les niveaux de marge sont absolument phénoménal, ce que je trouve quand même pas très normal mais je voulais surtout m'attacher surtout au fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se heurtent quand même aussi, il faut bien dire les choses à un système agricole qui n'est pas facile à bouger aujourd'hui en Bretagne et vous parliez du système agroalimentaire, c'est encore pire. Je crois qu'il faut effectivement, petit à petit, on voit bien que la montée en demande de qualité peut être un élément qui peut changer les choses. Non, on porte sur des volumes qui sont nettement plus importants et des, donc des, des, des leviers de changement qui vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dire, les seuls intérêts incroyables comestibles qui restent pour moi encore quelque chose d'assez microscopique.
0: Merci. Alors, excusez-moi, on va juste vous donner le micro. J'ai une question. Que sont les marchés de plein vent
5: C'est les marchés que vous avez les lices, euh, Sainte-Thérèse, le Blône, Où, là aussi son, on a. Euh, le Clenet, etc. Et ça s'est beaucoup développé. Hein.
1: Vous avez raison sur la part marginale des incroyables comestibles. Je l'évoquais, je, je, les incroyables comestibles, uniquement pour se faire plaisir. Mais hier, donc Madame Bauer, la directrice de, du Biocop, j'étais assez impressionné de voir que sur un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, elle arrivait quand même à avoir un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros directement à l'agriculture locale, ce qui n'est pas négligeable en fait. Et donc, rien n'est acheté, tout est à prendre en fait.
0: Alors, je. Allez-y.
2: Oui, je voulais juste signaler pour répondre à la question concernant le, le changement de modèle agricole et comment les gens, les simples citoyens, peuvent aussi se former à la, à la permaculture. Il y, a, il y a un film très intéressant qui s'appelle l'éveil de la permaculture dans lequel on voit tout un tas d'exemples de, en France de, de fermes qui fonctionnent sur ce, sur ce modèle alternatif et en particulier en Bretagne c'est la ferme Kerzel O et par ailleurs il y a un autre film qui s'appelle Zéro Phyto 100%, bio" qui, 100 bio qui montre notamment en Bretagne l'association Brudède qui a pour but de, de, de rem, enfin, remplacer la, la nourriture dans dans toutes les collectivités locales par une nourriture entièrement bio. Donc, c'est une incitation aussi à la, à, au développement de, de, de la permaculture et de la culture biologique.
0: Merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a une, une dernière intervention, une dernière question Parce qu'il y en aurait beaucoup. Oui, je vous en prie.
6: Bonsoir, merci. Moi, j'ai une dent contre la FNSEA qui a, qui a vraiment euh, complètement gangréné l'agriculture. On est parti de, de quelque chose. Fallait rent, il faut, après la guerre, effectivement, il fallait rentabiliser, il fallait produire. Et puis après, on n'a pas su arrêter. On a encouragé les agriculteurs à produire à, à grande quantité, euh, à, à coût de produits chimiques. Or, actuellement, je lisais l'autre jour un témoignage d'un éleveur laitier qui disait qu'il avait d'abord eu un lévage classique et puis il avait été un peu, un peu dégoûté de tous les produits chimiques qu'il était obligé de donner à ses vaches. Et il s'est converti au bio et disait qu'il a été obligé de prendre des cours, effectivement, pour refaire du bio, parce que ce n'est pas, pas évident. Et il disait qu'actuellement, il en vit bien. Donc les agriculteurs qui font du lait à grand, enfin, de façon classique pleurent parce qu'ils ne, ils ne gagnent pas assez. Et ceux qui font du bio, à la limite, ne se plaignent pas. Donc, parce qu'on leur achète le lait plus cher, bien sûr. Donc, c'est effectivement, le, le bio est certainement la solution à encourager. Mais alors, et donc, il y a effectivement des cours à reprendre Dès, enfin dès les écoles d'agriculture, parce que les jeunes ne savent plus faire, ne savent plus cultiver de façon classique pour protéger la terre, au lieu de la, la forcer à produire des choses, euh, l'aider à produire. J'ai vu un exemple aussi en Afrique où on a appris à... On envoyait des champignons pour nourrir la terre parce qu'on qu'il y a des champignons qui aident les plantes à se développer. Dans une certaine région, il y a une association caritative qui envoie des champignons pour cultiver le sorgho. Et le sorgho, là c'est en Afrique bien sûr, le sorgho pousse plus vite. Et donc grâce à cette association entre le champignon et la plante, et, euh, et ils, ont, ils ont des rendements non seulement plus élevés, mais comme la plante pousse plus vite, comme la saison des pluies des fois se raccourcit, eh bien, ils ont produit avant que la, la sécheresse arrive en fait. Donc c'est tout bénef pour les, pour les gens qui cultivent. Donc il y a tout une, un réapprentissage à faire entre la plante, les champignons, les, dans les, les associations de plantes entre elles pour aider les pour lutter contre les parasites et sans produits chimiques.
1: Vous avez tout à fait raison. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous pouvez vous intéresser aussi aux fermes d'avenir, les micro-fermes qui sont soutenues par Maxime de Rostolan. Il y en a quelques-unes en Bretagne. Donc pour les gens qui voudraient se lancer dans l'agriculture, c'est intéressant d'aller voir fermes d'avenir. En revanche, il faut vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas attendre que les jeunes se forment. Aujourd'hui, on sait que les neurosciences nous prouvent qu'on a un cerveau qui est extrêmement plastique. Donc aujourd'hui, les agriculteurs quand même 40, 50 ans peuvent déjà changer. Il suffit de leur montrer la
5: voie.
0: On va finir sur cette note positive. Merci. Donc, euh, merci. merci à vous. Merci, Pascal. Merci. D'avoir passé euh, ces trois jours euh, au champ libre. Euh, le Musée de Bretagne vous propose la semaine prochaine de revenir sur une, une expérience, euh, le radeau utopique qui a euh, relié euh, Rennes euh, à euh, Saint-Malo. Alors euh, on avait fait état de, de cette expérimentation euh, au musée et il en ressort un, un documentaire. C'est aussi une aventure utopique sur les pas de Thomas More. Rendez-vous dimanche prochain à 16h. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à prendre connaissance de toute la programmation des champs libres. À très bientôt. Au revoir.